0: escuchas Mundos Plutópicos en Radioactividad, la radio comunitaria del Zaidín en Granada en el 106.9 de la frecuencia modular. Puedes escucharnos también por internet a través de radioactividadgr.blogspot.com Nos presentamos hoy la segunda parte de la conferencia sobre el decrecimiento de Serge Latus en Granada el 4 de diciembre del año 2009, a la primera parte le dedicamos nuestro primer programa y si no tuvisteis la oportunidad de escucharlo podéis hacerlo de nuevo en internet en la dirección que antes hemos indicado y que voy a repetir, radioactividadgr.blogspot.com. Hoy, además de las palabras de Latouche, que llegarán a vosotros en castellano en las voces de David, Ángela, Alicia y Alina, y además de la música propuesta por los citados compañeros de la Asociación Ecos, tendremos un debate con dos invitados que nos ayudarán a profundizar en algunas de las cuestiones que aborda Sergio Latouche en su conferencia. Concretamente, contaremos hoy con la presencia del organizador de aquella conferencia de la TUS, el profesor Alberto Matarán, de la Universidad de Granada, que es especialista en urbanismo y ordenación del territorio y licenciado en ciencias ambientales. Y también contaremos con la presencia del politólogo y especialista en historia de las ideas, licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Granada, Jesús Ortiz
1: para
2: donde para de este modo cada mes salen de Estados Unidos 800 barcos cargados de ordenadores usados que se podrían arreglar y podrían seguir funcionando y que contienen metales preciosos, escasos, pero en lugar de arreglarlos para que nos sigan siendo útiles, los descargan sin ninguna consideración en Nigeria, donde la contaminación de los acuíferos está provocando enfermedades de todo tipo, y haciendo que muchos niños padezcan cánceres por jugar con ellos. Y ocurre algo peor todavía con vuestros teléfonos móviles, que acaban en la basura por miles de millones, tenemos miles de millones de móviles a la basura. Los móviles... Con, tienen un metal que tiene mucho que ver con las masacres que se están produciendo en el este del Congo. Este metal se llama coltán y solo se encuentra en esa región. Por lo tanto, cada vez que utilicéis el teléfono móvil, pensad en la sangre con la derramada. Esta sociedad del crecimiento y del mercado liberal es una sociedad totalitaria pero de un totalitarismo distinto al que conocimos antiguamente en la Unión Soviética o al totalitarismo nazi ya que es un totalitarismo de modos más suaves del que de manera más o menos consciente somos todos cómplices pero que no deja de ser un totalitarismo y que nos lleva directamente a la catástrofe, a lo que los expertos han llamado la sexta extensión de especies porque la sexta porque en el tiempo geológico ha habido cinco. La quinta fue la que se produjo hace ahora 65 millones de años, y en ella desaparecieron los brontosaurios y los dinosaurios. La actual extinción de las especies tiene tres diferencias fundamentales con respecto a la anterior. La primera es que las especies desaparecen a una velocidad muchísimo mayor, miles de veces más rápido que en las extinciones anteriores a un ritmo de 50 a 200 especies al día, es decir, que mientras estoy hablando están desapareciendo varias especies. Es cierto que esta desaparición no es tan visible como la de los mamuts o la de los brontosaurios y que lo más frecuente es que se trate de bacterias que se encuentran en el subsuelo de la selva amazónica o de otras selvas. Pero no dejan de ser especies, y en ocasiones está afectando ya especies más importantes, como ocurre con las abejas, nuestras abejas que están muriendo. La segunda diferencia en esta sexta extensión de las especies es que se debe en primer lugar a la actividad humana, y la tercera es que puede que el ser humano acabe siendo víctima de esa extinción. Y lo será si no cambiamos de vía, si volvemos y nos mantenemos en la vía de la sociedad del crecimiento. Y ello por todo tipo de razones, entre otras razones que tienen que ver con la desaparición de la fertilidad del esperma humano, ya que según los cálculos para el 2060, toda la especie humana podría ser estéril o bien simplemente porque si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero como hasta ahora, lo que nos vamos a encontrar de aquí a final de siglo no es un aumento de temperatura de 2 grados, sino de hasta 5 o 6 grados, en cuyo caso resultaría imposible la vida humana y tal vez la vida en general en el planeta. Antes decía que afortunadamente podríamos decir que desde agosto del 2008 hemos abandonado esa primera vía, o al menos hemos entrado en otro ramal. Hemos emprendido el camino de la desesperanza, que sería la vía de la crisis o el crecimiento negativo. ¿Por qué hablamos de vía de la desesperanza? Porque no hay nada peor que una sociedad del crecimiento sin crecimiento. Y no hay nada peor porque cuando no hay crecimiento eso significa que el desempleo es masivo y el desempleo es una catástrofe terrible para quienes lo padecen significa también una disminución de la actividad económica y por tanto hay menos ingresos, menos recursos, hay una menor recaudación de impuestos y por consiguiente menor posibilidad de costear la cultura, la salud, la educación y hasta las medidas de protección del medio ambiente. Así que este crecimiento negativo es una verdadera catástrofe. Pero algunos periodistas que no han leído el pequeño tratado del decrecimiento sereno dicen que ya estamos en el decrecimiento con esta situación de crisis. No. El decrecimiento no es el crecimiento negativo. El decrecimiento es algo muy distinto y es de lo que les voy a hablar ahora.
3: Entonces, ¿qué es eso del decrecimiento? Para empezar es un eslogan. A veces me dicen que el decrecimiento es una nueva teoría. No, es un eslogan, es un eslogan un poco provocador que nos permite expresar la necesidad de salir de toda esa palabrería del crecimiento económico. Eso sí, la primera vez que se oye hablar del de decrecimiento, siempre se dice, pero esto no cuadra, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo se puede hablar de decrecimiento? Si el crecimiento es el bienestar, es la felicidad, es el consumo, si consumimos cada vez menos, seremos menos felices. Así que es impensable, es absurdo. Decrecer por decrecer es absurdo. Y claro que sí, sería absurdo, pero ni más ni menos que crecer por crecer. Y cuando se habla de crecer por crecer, y cuando nuestros gobier gobiernos nos dicen que quieren reactivar la economía, no nos dicen que quieren reactivar, pero si nos paramos a pensar, lo que quieren es relanzar lo que más contamina, lo que más destruye, lo más negativo, es decir, la construcción y la industria automovilística. Si no llegamos a entender lo que un niño de cuatro o cinco años normal, que todavía no está traumatizado por la televisión, comprende de manera espontánea, es decir, que un crecimiento infinito es incompatible con un planeta finito, si nuestros gobiernos y los responsables económicos no entienden eso, es porque mantienen una relación religiosa con el crecimiento, viven dentro de una burbuja religiosa del culto al crecimiento, mantienen una Relación mística con el crecimiento y la economía y todas esas cosas.
4: Y ahí es donde el
3: eslogan del decrecimiento desempeña un papel provocador porque sirve para que la gente se haga preguntas, se plantee dudas, tome conciencia de lo absurdo que resulta un crecimiento infinito, reflexione sobre el hecho de que con una tasa de crecimiento ridícula que ningún gobierno se pondría como objetivo con una tasa de un 2% anual si esa tasa se mantuviera por un tiempo prolongado, en 2000 años, nos llevaría a multiplicar la riqueza por... ¿Estáis bien sentados? porque más van vale a estar sentados? La producción actual se multiplicaría por 160.000 billones, 15 ceros. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan que fuéramos 160.000 billones de veces más ricos, que consumiéramos 160.000 billones de veces más? Sencillamente esto es el fruto de un terrorismo matemático, el terrorismo de los intereses compuestos. Es aterrador. El mundo no obedece a los intereses compuestos y encontrar una deuda sí debe obedecer o debe atenerse a las consecuencias pero la naturaleza no obedece a la lógica matemática, es así y hay que tomar partido.
4: Si queremos ser rigurosos frente a lo absurdo del crecimiento,
3: no habría que oponer el decrecimiento.
4: Lo que pasa es que a nadie le
3: interesa lo más mínimo al rigor en una sociedad dominada por la comunicación. Pero en la universidad hay que intentar mantener un mínimo de rigor. No somos comunicadores, así que si queremos ser rigurosos, habría que hablar de acrecimiento con el prefijo privativo griego A, ah, igual que hablamos de ateísmo. De hecho, se trata de algo exactamente equivalente, porque se trata de salir de la religión del crecimiento, de convertirnos en una especie de ateos del Producto Interior Bruto
1: o de agnósticos de la economía. Cuando nosotros, a los que nos llaman
3: objetores del crecimiento, hablamos de sociedad del decrecimiento, esto no quiere decir que tengamos uh, un proyecto alternativo ya elaborado. El decrecimiento no es una alternativa, sino una matriz de alternativa. En sí. realidad, una vez que hallamos
4: podido liberarnos de esta especie de losa del
3: imperialismo económico, del imperialismo del crecimiento y de esa lógica del desarrollo infinito
0: estaremos reabriendo un espacio para la diversidad de culturas, para la creatividad humana, para la política
3: o sea,
2: para una sociedad de individuos libres que podrían tener la posibilidad de elegir
3: su destino y de decidir
2: por tanto
3: si quieren en suicidarse a base de seguir consumiendo combustibles fósiles
1: o si quieren optar por un estilo de vida más austero por buscar
3: otras formas de satisfacción en las relaciones sociales que no destruyen, que no destruyen el planeta, o en relaciones humanas armoniosas o en otra forma de compartir las
1: riquezas Las ganas de inventar al cielo marcará la frontera de mi razón Y una arsenal de paciencia y celos Nos recuerdan Las chicas no pagan dinero Y a la vez que lo sagrado Siempre es pequeño Tus fantasmas me pueden resucitar colección de angelitos negros nos recuerdan tenemos lo que merecemos lo sé porque muchas ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar y aquí tú y yo solo quedamos los buenos nadie nos enseña dónde parar del desgastarme soy eterno y esas manos tan puras como el coral ya llegarán lo del cementerio y solo entonces lo mismo será que no serlo lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar y aquí tú Solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Sus pasos al caminar y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Y hoy sigo sus pasos al caminar y aquí tú.
5: Entonces, habría que hablar más bien de sociedades del decrecimiento en plural, puesto que no se van a construir sociedades opuestas al crecimiento, del mismo modo en Chiapas, donde ya han empezado a hacerlo, que en Texas, donde están muy lejos de empezar a construirlas. Es decir, que cabe una enorme diversidad a la hora de construir este tipo de sociedad. No obstante, todas estas sociedades deben obedecer a un imperativo, si quieren tener futuro, y es el de ser sostenibles, es decir, ser compatibles con los fundamentos del planeta. La condición para alcanzar una sociedad compatible con los fundamentos del planeta se podría basar en lo que he intentado proponer a través de las ocho R's, que serían una especie de círculo virtuoso constituido por ocho momentos, ocho etapas, ocho acciones que se refuerzan entre sí. En realidad, esta concepción no es nueva. Ha sido objeto de una amplia reflexión y estudio durante años por una serie de filósofos de los que el más conocido es Ivan Illich, pero hay otros como Cornelius Castoriadis o André Gorz, etcétera, quienes lo proponían como algo no ya indispensable y necesario para la supervivencia, sino que pensaban que la sociedad en la que se vivía, esa sociedad del crecimiento, no nos llevaba a la felicidad, no era satisfactoria y que era deseable salir de ella. De modo que proponían construir una democracia radical, ecológica, una sociedad autónoma, proyectos todos en torno, a una democracia ecosocialista pero estos pensadores durante treinta o cuarenta años predicaron en el desierto porque decían sería deseable no decían es imprescindible nosotros Invertimos un poco los términos y decimos que no solo es algo deseable, que sin duda lo es, sino que además ahora se ha vuelto indispensable. En realidad, estos proyectos de sociedad entroncan salvando las barreras temporales con el proyecto originario del socialismo, que no consistía en producir más, sino en distribuir de otro modo. Basta con pensar que en 1848 vivía en Europa un tal Karl Marx, y en esa misma época se produjeron revoluciones en toda Europa, la Primavera de los Pueblos, en 1848, y el bueno de Karl Marx pensaba, de manera muy utópica, que se había llegado a las condiciones de madurez en los países occidentales que propiciaban el tránsito del comunismo, es decir, el paso de un sistema capitalista donde la burguesía y los capitalistas acaparaban todas las riquezas, a una nueva sociedad donde todo el mundo podría satisfacer sus necesidades. De hecho, Marx no era el único que pensaba así. Incluso alguien mucho menos revolucionario que él, como John Stuart Mill, pensaba exactamente lo mismo. Frente a las crisis de superproducción, tanto Mill como Marx pensaban que la producción occidental bastaba y sobraba para satisfacer las necesidades de todas las personas. No tanto, por retomar la idea de Gandhi, para satisfacer la avidez de todos, pero más que suficiente para que la gente pudiera ser feliz, al menos en Europa. Así que el problema no era producir y producir cada vez más, sino distribuir esa masa de producción. De hecho, la primera frase del Capital de Marx, recordemos, dice que el Capital se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. ¿Y qué hemos hecho desde los tiempos de Marx? Hemos inventado el teléfono móvil, los coches, incluso el teléfono a secas, y muchísimas cosas que Marx no conoció. La producción se ha multiplicado por 50 aproximadamente, pero eso no ha hecho que la gente sea más feliz, y la distribución no se ha vuelto más equitativa, sino todo lo contrario. Habríamos podido lograr la felicidad, pasar a la sociedad comunista en la que Marx pensaba, y con el aumento de productividad que se ha logrado desde entonces, si en vez de poner todo el empeño en producir cada vez más, ...se hubiera optado por trabajar menos... ...trabajaríamos 30 o 40 veces menos... ...es decir, casi nada... ...viviríamos en una sociedad casi de ocio permanente... ...y seríamos mucho más felices... ...por tanto, el proyecto del decrecimiento... ...se basa en construir una democracia ecológica... ...una sociedad sobria... ...una sociedad de sobriedad voluntaria... ...es decir, se trata de dejar de crear necesidades indefinidamente... ...que exigen una producción capaz de destruir el planeta y de empezar a autolimitar las necesidades. Saldríamos de la desmesura del cada vez más para llegar a una distribución equitativa y construir una sociedad sostenible y justa.
6: Influence We had Devon said To know What to say Mind is A grace of faith To call For hands Of a party. A simple touch, one night to push. And...
7: Al final de su libro, La convivencialidad, el libro más conocido de Iván Iguich, él decía que su proyecto podría parecer utópico en aquel momento, pero que 30 años después resultaría totalmente realista. Yo creo que con el decrecimiento ocurre algo parecido. Quizás hoy parezca aún una utopía, pero a lo mejor en 30 años, no sé si tenemos tanto tiempo por delante, pero dentro de 10 años... Puede ser que esta idea resulte totalmente realista. Podríamos seguir hablando horas sobre esto, pero creo que ya se va acercando la hora de ir concluyendo. Puse a uno de mis libros traducidos al español el título de La apuesta por el decrecimiento. Y efectivamente, el decrecimiento es una apuesta. Es una apuesta por la razón humana, por la inteligencia humana. A veces... Se me reprocha que mi propuesta se apoye en una concepción idealizada de la naturaleza humana. Se me dice que soy un poco como Rousseau, que creía que el hombre era bueno por naturaleza. No es así en absoluto sé muy bien que los seres humanos son volubles, que no son ni buenos buenísimos ni malos malísimos las personas en realidad responden a dos fuerzas una fuerza de atracción y una fuerza de impulso exterior la fuerza de atracción está presente hasta en las personas más desalmadas que también aspirarían sin ningún problema a una sociedad más humana más justa, más bella a una sociedad mejor todo el mundo aspira a un mundo mejor lo que ocurre es es que luego cada uno tiene sus propios intereses. A la gente no le apetece renunciar a sus acciones preferentes, a sus bonus o a sus pequeños privilegios. Y eso nos impide romper con esa especie de drogodependencia de la sociedad del consumo en la que vivimos. La segunda fuerza, la fuerza del impulso exterior, podríamos llamarla, colocalmente, la fuerza del empujón. Es la amenaza de la catástrofe, el peso de la necesidad. Es cuando decimos, como no hagamos esto, nos vamos a llevar una buena bofetada. Es el miedo a lo que se nos viene encima. Y ese miedo, al final, es muy eficaz. Pese a todo, cuando decía que todos somos de alguna forma drogodependientes respecto a la sociedad del crecimiento, la sociedad de consumo o el consumo a secas, en cualquier drogodependencia intervienen dos partes, los que consumen la droga y los que la venden, los traficantes. Estos traficantes son las 2.000 empresas transnacionales que dominan el mundo, la plutocracia mundial. Esos no van a renunciar nunca. Hay que neutralizarlos. La crisis empieza a dar buena cuenta de ellos. Una de las buenas noticias de esta crisis no es solo la caída de Lehman Brothers, sino también la quiebra de General Motors. Confieso que estoy esperando con impaciencia que algún día entre en quiebra también Monsanto, que es la empresa más criminal del sistema capitalista mundial. El día que quiebre Monsanto, invito a champán a todo el mundo, prometido. Pero... La otra parte, los drogadictos, somos nosotros. Somos nosotros los que en última instancia mantenemos funcionando el sistema. Pero, por desgracia, tendemos más a buscar a los traficantes que a quien nos podría ofrecer una cura de desintoxicación. Y es ahí donde podría empezar a funcionar el otro sistema que mencionaba antes, el del empujón. Es decir, que nos demos cuenta de que si no nos sometemos a esa cura, estamos abocados a sucumbir. Y ese es el punto de partida de la apuesta por el decrecimiento. La apuesta por el decrecimiento es, sencillamente, la apuesta porque la humanidad atraída por la idea de una sociedad de sobriedad serena, en convivencia, feliz y empujada por la amenaza de su propia desaparición, opte por la vía de la democracia ecológica,
6: por lo que llamo
7: la sociedad del decrecimiento, antes que por la vía que lleva a un suicidio colectivo. Es una apuesta que no hemos ganado aún, pero viendo la cantidad de gente que hay hoy aquí, creo que hay motivos para la esperanza gracias
8: una mattina me son svegliata oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 una mattina me son svegliata ed ho trovato l'invasore o oh, partigiano Portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Se io muoio sulla montagna, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
0: que estáis escuchando Mundos Plutópicos en radioactividad en el 106.9 de la FM y hoy queremos agradecer el magnífico trabajo en los controles de Pau y de Javier y queremos presentaros antes de pasar a nuestro debate la música que hemos venido escuchando a lo largo de esta segunda parte de la conferencia. En primer lugar como un martillo en la pared de Amaral, después los buenos de Betusta Morla... A continuación escuchamos Heartbeats de Jorge González y por último Bella Chao de Tarantela. Bien, hemos escuchado la conferencia de Serge Latouche sobre el decrecimiento y como decíamos al principio de este segundo programa vamos a tener aquí un pequeño debate con un politólogo, Jesús Ortiz, un experto en ciencias ambientales y en urbanismo, Alberto Matarán, y vamos a moderar aquí el debate, Alicia y yo, Jesús, de la Asociación Ecos. Y, bueno, pues queríamos abrir con esta sección un, una costumbre, digamos, de analizar, siempre que podamos, eh, las conferencias que os vamos a ir presentando con expertos locales que puedan eh, actualizar un poco la información de estas conferencias que algunas tienen ya algunos años y también acercarlas un poco a la perspectiva local, si es posible. Así que vamos a preguntarle sin más dilación a nuestros invitados aquí hoy, en primer lugar, algo que tiene que ver con una de las cosas que dice Latus durante la conferencia. Dice que para entender el decrecimiento, más que como economista, que es la perspectiva principal desde la que lo plantea, su formación principal por lo menos, eh, era conveniente abordarla abordarlo, el decrecimiento desde la perspectiva quizá de la ciencia política, de la antropología, de la sociología. No mencionaba el urbanismo las ciencias sociales, pero seguramente también hay mucho que decir desde esa perspectiva. Y la primera pregunta, por tanto, sería que nuestros invitados, desde su ámbito del saber, eh, nos dijeran cómo ven, cómo plantean esta cuestión del decrecimiento. No sé cuál de los dos quiere empezar. Sí, Jesús. <risa>
4: Bien, eh, yo escuché esa parte de la TUS, me pareció muy interesante y reflexioné sobre el tema a partir de lo que planteaba eh, Habermas en, en la teoría de la acción comunicativa, eh, de que es necesario tomar perspectiva y que, que es necesario tomar una visión más global. En la, yo en la conferencia, sin embargo, he escuchado una visión mucho menos rica, mucho, menos, mucho más. Eh, encorsetada frente a una visión más general, más global pero bueno, yo creo que en este sentido todo la actualidad la debemos de pensar en la misma clave que la hace Eccard Morán, que es el filósofo de la, de la complejidad y que es la partir de la complejidad los distintos saberes por muy parcelados que estén tienen que estar absolutamente implicados más cuando estamos hablando de algo que, que tiene relación directa con el ser humano y con las condiciones de vida del ser humano en toda su globalidad porque la conferencia de la TUS y el planteamiento de la TUS significa eh, re replantear todo el conjunto de nuestra organización social de nuestra organización con respecto a los demás y con respecto al propio medio ambiente en el que, no, en el que vivimos. Por lo tanto, es lógico que busque esa visión. Eh, lo que no sé es si hay que abordarlo desde una perspectiva de saberes parcelados. Creo que hay que abordarlo desde una perspectiva de saberes complejos, como plantea el Camborán.
9: Alberto. Bueno, yo, mi idea particular es que eh, la aproximación al decrecimiento tiene que ver con la complejidad y iría un poco más allá a, a la idea de la transdisciplina, ¿no? Mm, no es solo la mezcla de saberes parcelados, sino algo más que la mezcla de saberes parcelados. No digo que, que Jesús estuviera diciendo lo contrario, <risa> seguramente es complemento a lo que él ha planteado ahora mismo. ¿Qué significa esto? Pues que a eh, problemas complejos, eh, como son la mayoría de los problemas los que vivimos actualmente, el de las ciudades, eh, la crisis... Eh, la forma de relacionarnos, etcétera, necesitamos soluciones complejas. Y las soluciones complejas no las puede dar la disciplina, acostumbrada a dar soluciones simples a problemas simples. nos necesitamos transdisciplina, necesitamos superar las disciplinas para responder a esos problemas. Y en segundo lugar, eh, me parece también fundamental la idea de la ecología de saberes, que plantea Boventura de Sousa Santos, que tiene que ver con esa perspectiva que está muy, plan muy bien planteada en el decrecimiento, que es, el decrecimiento realmente que lo está practicando, bueno, lo estamos practicando la mayor parte de las personas, porque al final tiene que ver con las relaciones familiares, etc. ¿no? Eh, pero también tiene mucho que ver con la, con la forma de vida, con el buen vivir en, en los países, sobre todo en América Latina, y en otros lugares, en otros países periféricos de África, Asia, etcétera, ¿no? Que son las personas que realmente están preparadas para esa transición que vamos a vivir todos y todas cuando, cuando se termine, dice, bueno, a, a terminarse... De forma extraordinaria al petróleo, cosa que va a pasar dentro de 30, 40 años, según según quien lo diga. ¿no? Entonces, esa ecología de saberes lo que plantea es que eh, son esos saberes tradicionales, eh, vernáculos, como le queramos llamar, que permiten que esas personas sobrevivan, en algunos casos más felices, en otras las hacemos menos felices de los países del norte, de los grandes poderes económicos, militares y políticos pero digamos que esos son los saberes que realmente nos pueden servir al conjunto de la humanidad para salir del de, de hoyo en el que nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, eh, es fundamental esa perspectiva también de la ecología de saberes, que puede ser de la antropología, pero puede ser de la, de, de la idea que nosotros queramos. A mí me parece muy interesante, y esto incluso es normativo en algunos casos, por ejemplo, la, las cuestiones de paisaje, la idea de, de la vinculación del saber contextual, que sería ese, esa idea de la ecología de saberes, con el saber experto también, ¿no?, que también está construido. Entonces, habría que mezclar esas dos cosas para... Ir a esa, a esa, con esa idea del decrecimiento, que tiene que ver, por ejemplo, con la, con la perspectiva de la conservación del paisaje.
5: Bueno, pues muchas gracias a los dos. Seguimos con eh, otra pregunta. Afirmó el, el pasado mes de enero, aquí en, en Granada, en una conferencia, Carlos Taibo, que la teoría del decrecimiento era una propuesta orgullosamente anticapitalista. Entonces, la siguiente pregunta es si creéis que efectivamente es así ¿O si se trata de una propuesta compatible con el capitalismo y hasta qué punto? ¿Quién.
4: Cambiamos el orden, ¿no? como tú quieras, si quieres
9: respondo yo. Sí, es anticapitalista, va en contra de, la, de las raíces del propio sistema, evidentemente. El sistema capitalista está basado en el crecimiento ilimitado y en el pensar que los recursos están, son ilimitados también, con lo cual, evidentemente, la, la propuesta del decrecimiento va en contra de uno de los pilares fundamentales del sistema. De hecho, estamos en crisis porque estamos decreciendo, ¿no? Entonces. Evidentemente, además el propio sistema no 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 alimenta, no digamos no, no es capaz de, de asumir fácilmente el decrecimiento. Estamos en crisis porque estamos decreciendo y podríamos decrecer de otra manera y ser más felices todas las personas. En algunos casos se está dando, por ejemplo, el hecho de que la gente trabaje menos horas, etcétera Está haciendo que mejoren las relaciones familiares, curiosamente, pero en general… Sabemos que la crisis y el decrecimiento actual lo que está produciendo es desempleo, desigualdades, eh, suicidio, etcétera, ¿no? con lo cual el sistema no lo asume bien y, por supuesto, cuando no asume algo bien, eh, son las personas que sobramos, que sobran las que más sufren. Entonces, no, eh, por supuesto, el decrecimiento no es capitalista, es anticapitalista.
4: Eh, en cierta forma, yo es que es una pregunta que le hago siempre a las personas que me hablan sobre decrecimiento y sobre esto. Soy poco amigo de los neologismos, debe ser por mi especialidad en, en historia del pensamiento y en tradición de discurso. Entonces, eh, cuando escucho ciertos planteamientos de decrecimiento, incluso una de, las cosas, una de las cosas que ha planteado Alberto en este momento, estamos en crisis y estamos decreciendo. Bajo mi punto de vista, y en eso yo creo que sí habría que empezar a avanzar para ser realmente anticapitalista, para poder salir del discurso dominante, es que eh, esta crisis no es una crisis de decrecimiento en el sentido en lo que yo creo que los partidarios del decrecimiento lo plantean, sino que decrecemos porque el sistema capitalista funciona con ciclos. Como plantea la TUS en la conferencia, ¿no? en este momento estamos en un ciclo decreciente ¿por qué? porque ha llegado un momento en que la especulación eh, no, no es capaz de generar un, una demanda suficiente para absorber la oferta productiva y podríamos llamar la oferta especulativa del financiera o podríamos llamar la, la oferta del ladrillo o podríamos llamar como queramos es decir, no existe una capacidad de consumo suficiente y entonces pasamos un ciclo económico de decrecimiento yo creo que en ese sentido eh, la teoría del decrecimiento sería una teoría capitalista absolutamente integrada dentro del modelo capitalista sin embargo, eh, lo que yo eh, leo de los teóricos del decrecimiento es que ellos plantean como una rehumanización pero esa rehumanización debe de venir desde una crítica profunda del discurso capitalista y del discurso crecimiento no crecimiento. Y en ese sentido mi crítica a los teóricos del, del, del decrecimiento es que me parece como una un neologismo táctico que podría estar perfectamente unido a la teoría de la producción racional, de la producción humana o de una serie de teorías que... Vienen de la, vieja, de la vieja arca de la izquierda que planteaba que hay que producir para el hombre y no el hombre para la producción. ¿No? En ese sentido, sí creo que puede ser una teoría profundamente capitalista. Pero la retórica o el relato que nos plantea Latouche, por ejemplo, o, 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 o quien piense que, el de, que estamos decreciendo. Y eso, hace que sea de, que, y eso hace que sea anticapitalista. No me parece anticapitalista, sino que me parece algo lógico, in, impreso, implícito dentro del propio capitalismo.
0: Bien, hemos analizado, por tanto, hasta qué punto es complementario o compatible esta corriente de pensamiento con el capitalismo. Pero podríamos plantearnos lo mismo respecto al marxismo, a la corriente marxista de pensamiento a la sociedad socialista. Eh, una sociedad socialista, tal como tradicionalmente se ha entendido, sería compatible con esa visión que plantea Latouche eh, de tener en cuenta el carácter finito de los recursos naturales y, por tanto, eh, limitar las ansias productivistas que, a veces, por lo menos en la experiencia del socialismo real que se vio en el siglo XX, parecían bastante desatadas a menudo ¿no? y no muy distintas de las que se daban en el campo capitalista. Eh, él, sin embargo, habla... Continuamente de Marx, habla continuamente de la sociedad comunista, en la que Marx pensaba como utopía. ¿Hasta qué punto mm, serían corrientes, por tanto, complementarias o habría cierta contradicción entre una corriente y otra?
4: Por trabajar con semiótica, y, con, y esto significa romper con la semántica, no creo que se deba de entrar en un, en un, en un debate semántico porque podemos ponerle a los adjetivos todos los contenidos que queramos. Es decir, lo que se llamaba el socialismo real, pues también se conocía como, socialismo de, como, como, como capitalismo de Estado. En realidad, si sí vemos lo que está sucediendo, y lo que sucedió es que mientras existe un, una estructura dominante de economía enfocada hacia el mercado, no se puede superar las dimensiones del, o las reglas del propio mercado. Marx no plantea en ningún momento una sociedad. Lo más parecido a la sociedad que puede plantear Marx es la, la comuna del, seten, del, del 71. Es lo más, lo más, la sociedad más utópica que puede plantear Marx. Marx es parte de la base de que mm, él no quiere escribir un falasterio. Él no quiere construir una, una sociedad utópica sansimoniana. Por más de que yo creo que esta es la época de San Simón en todo su esplendor creo que en ese sentido eh, creo que no podríamos establecer un paralelismo entre lo que plantea Latouche y, y lo que planteaba Marx eh, después, eh, siguiendo con la idea que yo planteaba antes eh, creo que el discurso de Latouche y de cierta gente está muy unido a un discurso calvinista de búsqueda de la austeridad del despilfarro hemos despilfarrado eh, recursos hemos despilfarrado productos hemos despilfarrado y lo que significaría una visión de la izquierda más general de la, una visión de Marx y de algunas contradicciones marxistas sería como un, un, un recuperar la economía para superar las necesidades y para generar libertades y en ese sentido yo eh, algunas veces digo que eh, la teoría marxista de la economía sería una, una economía hedonista, racional es decir, debemos de buscar superar la necesidad, es decir, todos necesitamos comer y beber, pero para vivir de la, con el arte, para vivir con la cultura, para vivir en la sociedad del ocio, y en eso la TUSI lo plantea, que Reduzcamos el tiempo de trabajo y dediquémonos a la dimensión verdaderamente humana. Esto lo plantea Adorno o Horkheimer en, en la dialéctica de la ilustración, por ejemplo.
9: Hombre, eh, la perspectiva del, del, del mar. La idea de base del socialismo tiene mucho que ver con la, con la que viene una idea también de la complejidad o alguna idea también de la de cuestión de la cuestión cíclica de la historia o de la cuestión cíclica de la naturaleza en algunos casos, eh, en general es bastante desarrollista, digamos, eh, a contra, con, a con, de forma contradictoria con esa perspectiva cíclica no deja de ser bastante desarrollista, ¿no? Eh, la, la fe ciega en el progreso cosa que está es patente en, en cualquier gobierno eh, llamado socialista que se haya dado en, hasta últimamente, digamos hasta los últimos años en algunos lugares de América Latina que hayan cambiado un poco incluso en muchos de los programas todavía de los partidos de izquierda o de la gente que todavía se denomina marxista ¿no? entonces claro, eh, como muchas otras veces se ha planteado en el marxismo eh, yo creo que el decrecimiento plantea una revisión evidentemente es está poniendo en duda esa perspectiva del, del progreso continuo. Yo estoy de acuerdo contigo en esa perspectiva hedonista. De hecho, creo que Latouche habla de es una, es una idea hedonista que tiene más que ver con los anarquistas del principio del, del 20, de final del 19, que, con, que los cal, con los calvinistas. Digamos, no hablan de sufrimiento. Por lo menos, el sufrimiento lo vamos a lo vamos a tener si seguimos consumiendo como hasta ahora. Y, de hecho, lo que estamos haciendo es hacer sufrir a mucha gente. Se ¿no? plantea Jorge Riemann, si no, no, atamos, no abrochamos el cinturón, lo estamos utilizando para ahorcar a personas en los países periféricos que no tienen que comer porque nosotros comemos todos los días o andamos con nuestros coches todos los días los que anden entonces la, la, la idea de esa superación de esa eh, perspectiva de, 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 de romper con, con, la, con la idea del progreso continuo, cuestiona mucho eh, esa visión economicista de Marx y alguna otra ¿no? yo creo que ahí eh, entra en, en choca bastante y bueno sigue como pues, con, si, sigue eh, en cierta medida eh, el camino que ya habían empezado los que se iban, los, los que se denominaban los ecosocialistas, eh, el propio Jorge Richman eh, que ya habían andado mucho eh, en esa perspectiva de que evidentemente tenemos que ponernos en, tenemos que plantearnos qué es el progreso el progreso qué ha sido el progreso y qué es el progreso ¿Qué queremos nosotros que sea el progreso? Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús... El progreso tiene que ver con esa, esa idea hedonista de la economía. ¿no? Eh, vamos a trabajar para vivir, no a vivir para trabajar... Si es que es necesario trabajar como se entiende, trabajar ahora... Y vamos a plantearnos cómo vivir mejor con menos. Que es una de, la, de las perspectivas. Eh, seguramente, mucha gente podría hacer una reflexión... de Que la hace Iván Illich, que a mí me gusta mucho... De cuánto tiempo utilizamos para usar nuestro coche... Y qué velocidad lleva nuestro coche cuando, cuando, cuando lo conducimos... Y nos creemos que vamos a 100 por hora... Que Van a 100 por hora los que lo utilizan normalmente, pero es mentira porque todas las horas que nosotros le echamos para tener ese coche, para, para limpiarlo, para guardarlo, para comprarlo, para pagar el seguro, etcétera, al final la velocidad de ese coche es la misma que si fuéramos andando. Entonces, es el ejemplo claro de cuál es la perspectiva del decrecimiento. Eh, seguramente el decrecimiento es de la bicicleta, no el coche.
5: Bueno, ya ha comentado Alberto antes brevemente eh, la idea del agotamiento de los recursos naturales pero ahora vamos a profundizar un poco más en esta idea ya que la teoría del decrecimiento mm, responde en gran medida a, al asumir que efectivamente se están agotando los recursos naturales entonces, ¿hasta qué punto creéis que es inminente ese agotamiento y eh, cuándo se va a producir?
9: Hay un concepto me toca a mí, aparte de un tema <ríe> más de lo ambiental, ¿no? Pero aquí tiene mucho de, de político ético todo esto, ¿no? Hay un concepto que se está utilizando mucho que es el de los cenit o los picos. ¿Qué significa esto? Eh, con diferentes materias primas, de las esenciales del funcionamiento de nuestro, de nuestro sistema humano. ¿Qué significa esto? Llega un momento en el que pasamos de tener abundancia de materia prima, en el que encontramos más materia prima de la que de la la que que realmente del incremento de la demanda que se produce, ¿no? Es decir, que cada vez necesitamos 10.000 toneladas más de, de coltán o 10.000 toneladas más de, de fosfato, es mucho más. ¿no? Y resulta que todos los años necesitamos 10.000 toneladas más de, de fosfato porque, aunque en algunos países estamos decreciendo, en otros países están creciendo. Entonces, digamos la demanda global crece. Sin embargo, eh, encontramos 20.000 toneladas al año más de, ese, de, ese, de esa materia prima. Con lo cual, en ese momento todavía no alcanzamos el camino hacia la escasez. Sin embargo, ese proceso ya ha cambiado. De hecho, una de las cuestiones clave en esta crisis tiene que ver con esto. Tiene que ver con los precios del petróleo y con los precios de otras materias primas. No solo por el incremento de la demanda de determinados países, digamos los países BRIC, eh, Brasil, Rusia, India, China y alguno otro, sino eh, con el agotamiento global de los recursos. ¿Qué significa? Que estamos pasando los picos de determinados recursos. Por ejemplo, estamos en proceso, alguna gente plantea que ya lo hemos pasado, gente, digamos... Eh, con el tema muy estudiado, que han estado en el Ministerio de la Energía, etcétera, de países eh, importantes, desde el punto de vista de los recursos disponibles para investigarlo, eh, hemos pasado al pico del petróleo, que significa que estamos en el proceso en el que las reservas de petróleo comienzan a agotarse. Ya no encontramos más petróleo del que del incremento de la demanda que se produce. O sea, ya si necesitábamos 10.000 más todos los años, ya no encontramos 20.000 más todos los años. Se siguen encontrando, pero a lo mejor se encuentran 5.000 más todos los años. Y resulta que de los 5.000 que se encuentran, 2.000 son de baja calidad. Con lo cual nos cuesta mucha energía extraerlo. Cosa que, por ejemplo, está pasando en particular con el petróleo. Entonces, claro, estamos en ese momento en el que sabemos que a este ritmo de incremento de la demanda, a este ritmo de consumo, en 30 o 40 años, este tipo de recursos van a ser mucho más escasos de lo que nos podemos imaginar en este momento, ahora. ¿No? el petróleo pero no solo el petróleo o sea, está claro que nuestra sociedad está basada en petróleo y una de las claves están ahí pero también otros recursos porque el petróleo en algunos casos se puede sustituir hablan de la energía renovable etcétera en algunos otro, en otros casos no se puede sustituir pero por ejemplo estamos hablando también del pico del fósforo del potasio que me imagino que muchas personas sabrán que son minerales fundamentales para la agricultura y eso sí que no se pueden sustituir y si queremos comer todos los días necesitamos que funcione la agricultura o ya no quiero ni contar de, de recursos bastante más, digamos, de, de, de disponibilidad mucho menor de los que yo he dicho hasta ahora. ¿no? Entonces, existe una necesidad imperiosa de bajar el, el consumo de esos recursos pensando en la perdurabilidad de los sistemas humanos. Si no, nos vamos, y de hecho estamos ya enfrentándonos, y nos vamos a enfrentar de forma todavía más grave, en 30, 20, o en, depende cómo se produzcan los, los procesos geopolíticos, con un problema extremo que si lo sabemos encaminar a través del crecimiento convivencial eh, a un acuerdo colectivo, hacia la sostenibilidad, a mejor más justicia social, pues será un proceso interesante para la humanidad. Y si no, pues eh, lo, lo haremos como se ha hecho hasta ahora. No sé si hay, alguien aprende de la historia, en el que cuando ha habido escasez de recursos, lo que, han, lo que han hecho las personas humanas, incluso como se está haciendo ahora mismo, matarse una a otra, sobre todo matando y explotando a las que eran más débiles. Entonces creo que en, ante esa yo lo tengo clarísimo, hay que apostar por el decrecimiento.
4: Yo planteaba antes de un poco la, la, la ética calvinista que, escucha, que yo veía en la TUS y en todo esto y es porque aparece constantemente un concepto que lo escucho tanto en los partidarios del decrecimiento como en los partidarios de, de la economía de mercado más feroz y es el concepto de austeridad, partimos del concepto de austeridad, austeridad porque se acaban los recursos Dice la, la TUS que vivimos en un sistema termoindustrial, es decir, nuestra, nuestra vida está fundada en la vieja máquina de vapor, en, la, en el viejo consumo de materiales combustibles para eh, generar condiciones termodinámicas. Efectivamente, la vida es termodinámica. A fin de cuentas, somos máquinas andantes de termodinámica, los seres humanos. Eh, estoy de acuerdo que la idea de progreso es una idea que ha sido absolutamente criticada y superada por el propio pensamiento marxista pero en eh, algunos elementos sí me parece que eh, se confunde el objetivo del progreso y el sentido del progreso, o son sea, dos conceptos diferentes, el objetivo, hasta ahora mismo tenemos el, el progreso situado hacia obje, hacia objetivos de económicos mercantiles que es, austeridad, que es eficiencia y eficacia es decir, producir con menos costos y con menos y con máximo con máximos productos, podríamos decir. En ese sentido, yo observaría que existe una conexión entre el, entre el relato, entre el relato de eh, los partidarios del decrecimiento y los partidarios de, de, de la economía de mercado. Porque creo que lo que sí existe es una desconfianza absoluta en la imaginación humana. Si, si conseguimos la termodinámica la, perdón la, la, los sistemas de termoindustriales podremos crear otros sistemas de producción de energía. Eh, no seremos capaces o no seremos capaces porque desde eh, que el hombre descubrió el fuego no hemos inventado otro. En ese sentido las ciencias del espíritu frente a las ciencias positivas sí tienen algo que decir. Es decir, si ponemos el sentido común al servicio de una nueva, un nuevo desarrollo, un nuevo progreso técnico-científico, no poniendo el, el, el relato técnico-científico sobre el humano, sino al contrario, pues quizás la imaginación humana generará nuevos mecanismos de generar energía. Eh, si nos quedamos en que lo que hay, de ahí no podemos salir, pues la historia ha acabado. Fukuyama tenía razón. Hay que salir de esa, de esa estructura. Yo puedo responder.
9: <risa> <risa> Puede ya hablar tiempo, ¿no?
0: <risa> Bueno, eh, muy, muy brevemente, sí. Pero estamos casi llegando al final de, de nuestro tiempo. 30 segundos.
9: 30 segundos. Eh, en la, la, no es la fe ciega porque no lo has planteado así, pero en cierta medida es así. En, la, en que la tecnología o la ciencia nos salvarán es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. La ciencia y la técnica está al servicio del proceso de crecimiento y al modelo de desarrollo actual y es la que nos ha llevado a la ruina en la que estamos. ¿no? Entonces... Eh, hay una razón clave para, para decir no, hay otra fuente de energía y es que existe el principio de la termodinámica, que es un principio básico de la física, lo que dice que lo, la energía se degrada. La intensidad energética del petróleo es inigualable, incluso la, por eso hablaba de que se puede sustituir algo, pero la sustitución del petróleo por la energía renovable es imposible por la intensidad que necesita en, en, en energética para los consumos que hacemos de petróleo, no existe la posibilidad ...de una salida solo científico-técnica... ...lo cual no quiere decir que los progresos científico-técnicos... ...no sea no pueda ser útil para este proceso... ...claro, lógicamente... ...la eficiencia energética, de nuevo... Y ...de hecho, los sistemas tradicionales han sido eficientes energéticamente... ...los que no han sido eficientes energéticamente... ...son los que han confiado en la ciencia técnica... ...y en el modelo de la modernidad... ...que es la que nos ha dado la, la realidad que tenemos ahora... ...entonces, el, 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 el hecho es que chocamos... ...con los límites del planeta... ...y chocamos con las leyes de la física... ...entonces hay que replantearse el funcionamiento de nuestro sistema teniendo en cuenta los límites del planeta y las leyes de la física. Si no, nos vamos al abismo. Y eh, no, no es por ser catastrofista, pero claro, el problema es que pervive eso en el subconsciente eh, colectivo. Ya no salvarán los científicos y los técnicos. Yo que pertenezco a ese mundo os puedo asegurar de que hay poca gente pensando en salvar a la humanidad en ese, en ese ámbito de los científicos técnicos, ¿no? Vosotros las ciencias sociales, o yo como puedo considerar algo más las ciencias sociales, creo que sí estamos más un poco pensando en cómo hacerlo, ¿no?
4: Sí, no, yo reivindicaba eh, las ciencias del espíritu <ríe> es decir, frente al dominio de la, de la ciencia. pero es que hablaba hace poco con un economista muy famoso en España y en el mundo que vive aquí en Granada y me hablaba que no existía ese esferi del petróleo entonces claro, ¿a qué, te, a qué científico? <ríe>
9: escucho Vamos, es que el límite es evidente la tierra es redonda y no hay más de lo que hay de algún momento se tiene que terminar que sea hace dos años, dentro de cinco, o dentro de diez, bueno, pero se tiene que terminar. Bueno,
0: el debate, Perdón, la, réplica, la
9: réplica, no digo porque
0: se respuesta también sí, este sí. Eh, todo esto señal de que es un tema que suscita debates muy vivos y que no se pueden agotar en el escaso tiempo que teníamos. Yo quiero agradecer enormemente tanto a Alberto como a Jesús que se hayan desplazado hasta aquí hoy para estar unos minutos con nosotros eh, se hablaba del, del cataclismo del abismo, bueno, Latus eh, quería terminar su conferencia con una nota optimista, decía que veía mucha gente en esa conferencia, la de Carlos Taibo también por lo menos parece que el decrecimiento a pesar de que no tenga mucha cobertura en los medios, atrae a mucha gente, no sabemos si eso pues, eh, es suficiente para tener razones para el optimismo ¿no? pero por lo menos sí indica que hay cierto cuestionamiento de, de ese modelo productivo depredador en el que estamos ¿no? muchas gracias a los dos tenemos que volvernos al planeta enano, a Plutón, así que os emplazamos para la próxima cita para dentro de dos semanas con un nuevo programa de Mundos Plutópicos. Muchas
1: gracias.
6: The Martian Hop! I got into my rocket ship to see the Martian hop I saw the planet shining red, so there I made my stop But as I opened up the door and climbed the ladder down I saw the Martians on the floor dancing to the sound